2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. In uh, deze aflevering van Haagse Zaken, waarin ik onze vaste host uh, Lemmia vervang voor een keertje, gaan we het hebben over de Partij van de Arbeid. De partij die jarenlang een grote speler was in Den Haag. Vier naoorlogse premiers leverde. Heel vaak meeregeerde. Maar het is ook een partij van tobberigheid. Dat zie je al aan de boeken die erover geschreven worden. Ik heb uh, hier voor me liggen... Um, uh, haalt de PvdA 2025? Onder redactie van Bram Peper. Uh, maar ik denk ook al aan het boek... De Vechtpartij van Tijdens Niemands Verdriet. Uh, ik heb ooit zelf het stuk geschreven... Witte Arbeider, waar ben je? Die tobberigheid hoort ook een beetje bij de Partij van de Arbeid. In de verkiezingen van 2017... Twee jaar geleden, behaalden ze een enorme nederlaag. En het einde van de sociaal-democratie... werd overal voorspeld. Ook internationaal. Maar... De laatste tijd is er wat anders aan de hand. De partij lijkt een beetje op te krabbelen. Um, dat zie je al aan de peilingwijzer, de gewogen peilingen. Daar staat de Partij van de Arbeid op dit moment op 13 tot 17 zetels. Maar ook in Den Haag is de PvdA weer een factor factortje van betekenis aan het worden. Um, dat komt zeker ook door de overwinning bij de Europese verkiezingen in mei. Toen de PvdA weer de grootste van Nederland werd. En hier op het Binnenhof telt Lodewijk Asscher, de partijleider, weer echt mee. Het zelfvertrouwen groeit in die partij. Ja, we willen eigenlijk weten... Wat is er aan de hand? Hoe kan dat? Hier aan tafel zijn politieke redacteur Petra de Koning. Jij volgt de PvdA al heel erg lang. Um, je hebt heel wat pieken en dalen meegemaakt uh, in deze partij. Zie jij dat ook? Zie jij een soort winning mood bij de Partij van de Arbeid de laatste tijd?
0: Nou, heel voorzichtig hoor. Uh, ik, ik, ik zie ook dat ze, dat ze er beducht voor zijn om al te, al te veel zelfvertrouwen te hebben. Ik bedoel, als je zo'n zware klap hebt gehad... Dan... Pas je ook al op om te zeggen dat je weer terug bent. Bovendien, weet je, 13 tot 17 zetels. Dat is nog steeds bij lange na niet wat ze geweest zijn.
2: Naast jou zit onze PvdA Watcher, Mark Liefes Adriaanse. Jij volgt Lodewijk Asja al een hele poos. Je beschreef zijn zoektocht, ook, uh, zijn zoektocht naar een nieuw verhaal deze week in een lang stuk in de NRC. Jij noemde de partij ooit een kleine partij waarvan iedereen doet alsof hij nog groot is.
3: Waar, waar merk je dat aan? Gewoon heel concreet? Uh, bijvoorbeeld aan dat als de Partij van de Arbeid dreigt tegen te stemmen tegen een begroting die het sowieso haalt, onderwijsbegroting, dat dat toch nog vrij veel gewicht krijgt. Want het is toch de Partij van de Arbeid, ondanks de negen zetels, die uh, dreigt ergens tegen te stemmen. Uh, dat toont denk ik dat die partij nog wel serieus genomen wordt. Uh, vaak zijn het toch flankpartijen die tegen begrotingen stemmen. Um, en ook hun inzet was vrij groot. Uh, wij stemmen tegen die begroting als er geen extra geld komt voor het leraartekort. Nou, Dat is dan niet gebeurd, maar het werd wel gezien als een reële eis. En nu dus ook als een, een reëel dreigement, een reële data... dat ze tegen die begroting gaan stemmen waarschijnlijk.
2: En PVDA zelf voelen die ook... dat zij toch
3: 70 jaar ruim partijgeschiedenis met zich meedragen... Nou, zeker. Ik was twee weken geleden op een partijraad in Eindhoven. Dat mag dan tegenwoordig niet meer zo heten. Het was een toekomstlab. Um, maar als je daar binnenkwam, dan uh, hingen daar grote uh, foto's van Den El, van Drees. Er waren beelden van, van arbeidersstakingen. Dus je ziet, zeg maar, het, dit jaar vieren ze ook 125 jaar... sociaal-democratische beweging in Nederland. 125 jaar geleden dat de SDAP werd opgericht. Een van de voorgangers van de partij. Dus je ziet dat ze wel nog steeds... Ze merken dat ze op de schouders van... Uh, giganten staan, zeg maar. Maar is dat een last of beurt ze dat op, die geschiedenis? Ik denk dat het een last is in de zin van... het is een permanente herinnering aan een grootheid die ze waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen. Ja, echt een massale arbeidersbeweging in Nederland. Een rode zeil ook. Tegelijkertijd is het ook een inspiratie in zekere zin, denk ik. Omdat het ja, mensen als Drees, en El... zowel politici die uh, de verzorgingsstaat hebben opgebouwd... die hebben veel bereikt... en dan El ook een, 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 ja, een bepaalde verbeelding nog steeds... Um, heeft voor heel veel mensen. Dus in die zin is het ook wel een inspiratie denk ik.
2: Heel vaak als je met uh, PvdA's praat, dan uh, gaat het weer over die uh, avond in 2017, uh, toen ze de Tweede Kamerverkiezingen zo zwaar verloren. Laten we even luisteren naar hoe Lodewijk Asscher toen zijn uh, aanhang toesprak.
1: Beste mensen, onze partij heeft de afgelopen jaren samen met de VVD ons land op een fatsoenlijke en rechtvaardige manier uit de crisis geleid. Het land staat er wel degelijk beter voor dan in 2012. Maar wij zijn er niet in geslaagd om met onze resultaten uit het kabinet... en met onze plannen voor de komende jaren... al onze kiezers opnieuw te overtuigen. Maar mijn vertrouwen in onze idealen... in onze visie voor Nederland is ongebroken. Een sociale economie... En een fatsoenlijke samenleving blijft mijn anker, blijft ons kompas. Bovendien worden onze idealen door miljoenen, miljoenen Nederlanders gedeeld. Ook al hebben ze misschien dit keer een andere partij gesteund. En dat, die idealen die gedeeld worden door zoveel mensen, dat maakt ons werk de komende jaren de moeite waard.
2: Applaus voor Lodewijk Asscher eigenlijk moest uitleggen waarom zijn partij van 38 naar 9 zetels is gegaan. Petra, jij, was, jij zat in de zaal toen, hè? jij was hierbij.
0: Ja, ja dat, dat was een avond, zeg. die zal ik niet snel vergeten. Het was in de Westergasfabriek in Amsterdam. Uh, en we stonden allemaal te wachten om 9 uur hè, op die eerste exit polls. En toen was er een van het technisch probleem... waardoor, het, waardoor die uitslagen is het, heel raar in beeld kwamen. En Dus er was verwarring in die zaal. Maar het waren toen echt maar negen zetels. En weet je, niemand kon het geloven. En ik stond naast Jetta Kleinsma, die was in, de, in het kabinet Rutte, twee staatssecretaris van Sociale Zaken geweest. Weet je. ze had de bijstand heel veel strenger gemaakt. Uh, ze had de sociale werkvoorziening een, een soort sterfhuisconstructie gegeven, waardoor die te verdwijnen. Weet je, ze had uh, allerlei uh, regels voor de pensioenen moeten invoeren, die niet, uh, niet fijn waren voor heel veel mensen. Dus. Ik stond naast haar en ik zag haar totale verbijstering. En ik had haar al die jaren eigenlijk gevolgd. Het beleid en zo. Dus weet je, het, het, ik dacht, van, ja, weet je, dit, dit is natuurlijk ook gewoon door haar. Dus het was misschien niet het meest tactische wat ik, wat ik kon bedenken. Maar ik dacht, ik sta nu wel naast haar. En ik moet morgen een stuk schrijven. Dus, voor morgen. Dus ik zei, van, wat denk je? Uh, komt dit door jouw beleid? Ze zei, nee, 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 nee. nee dat. Dat denk ik echt niet. Weet je. Er was nog totale ontkenning. Terwijl dat natuurlijk wel in elk geval een, een, een deel van het verhaal is geweest. Ja.
3: Nee, ik denk dat de speech die Ascher daar gaf... dat hij dat nu absoluut niet meer zo zou doen. Er zit toch een soort onbegrip voor de kiezer in. Hij accepteert ook, we hebben het verkeerd uitgelegd. Maar er zit ook een soort onbegrip in dat de kiezer niet heeft gezien... dat zij toch fatsoenlijk Nederland, door de, of Nederland fatsoenlijk door de crisis hebben geleid. Inmiddels zeggen ze van een aantal van die hervormingen van Rutte 2... onder de sociale werkplaatsen. Eigenlijk allemaal hervormingen ook... die. Van de Aars hebben uitgevoerd, leenstelsel, uh, AOW-leeftijd. Dus ze zeggen, ze, ja, dat was toch niet zo heel rechtvaardig. Dat was ook niet zo heel fatsoenlijk. Um, dus dat, dat waren geen goede compromissen aan zich. Ja, hij, hij veronderstelt het hier wel een beetje. Maar dat was eigenlijk gewoon slecht beleid. Dat hadden we niet zo moeten doen. Zat er niet ook een soort onbegrip in dat de VVD veel minder leed... onder uh, het beleid dan de Partij van ja, de Vazen? Het was Alstent? natuurlijk ook een VVD-kabinet in zekere zin. Als je kijkt naar de grote plannen die volgens mij toen echt doorkwamen... Um, zat daar veel? In dit kabinet had een beetje het beeld van er komt weinig van de VVD door. Ik denk dat bij het vorige kabinet er veel meer wel van de VVD doorkwam, of in ieder geval in het in, zeg maar, de grote onderwerp... waar mensen het over hadden.
0: Maar dat kwam ook door de PvdA zelf. Weet je? Als ze dan, dan iets binnenhaalden wat, wat gunstig was voor hun kiezersgroep... Of, weet je, of een verzachting van hele harde maatregelen... dan was het voor de achterban, voor de, voor de actieve leden... nog steeds niet genoeg. Weet je? Die wilden dan meer meer meer. Waardoor het in de beeldvorming ook weer een verlies werd. Ja. Dat deden ze heel onhandig. Ja.
2: En dan heb je zo'n avond gehad en dan slaap je slecht, neem ik aan... en dan, dan, dan kom je terug naar
3: de Kamer met z'n negenen. Hoe is dat dan hier in de Kamer? Ik, ik liep toen de volgende ochtend over de PvdA-fractie. Dat was nog redelijk vroeg. En wat mij toen heel erg opviel was dat er eigenlijk... heel veel Kamerleden hadden het gebouw verlaten... in het idee dat ze terug zouden komen. De PvdA had toen bijna de hele, het oude ministerie van Kolonie een enorm gebouw. Dus had heel veel kamerleden. heel ja, dus veel is een, kamerleden. om uit te liggen, een oude vleugel Precies. in het kamergaal. Ja, ja. Ja. Um, ik geloof vier verdiepingen, die waren bijna allemaal van de PvdA. Um, en ik liep toen langs de kamer van het achtbeleid. Marcouchi stond volgens mij op plek 14 of 15. En alles was er achtergelaten, alsof hij dacht... ach, we hebben nu die verkiezingen en dan na woensdag kom ik weer terug. Uh, maar hij kwam niet terug. Uh, maar het volop, hetzelfde. Uh, dus er waren heel veel kantoren van kamerleden... waar gewoon alles hetzelfde was geweest... Maar alles was veranderd en ze waren geen Kamerlid meer.
0: Ja, het waren spookgangen geworden.
3: Ja, ja. ja. Um, en zeker de eerste maanden toen, toen het kabinet Rutte 2 nog demissionair was. Zat Bloemen nog in het kabinet, Dijsselbloemen in het kabinet, Dijksma, uh, ascher. Dus de facto hadden ze toen maar vier Kamerleden. Waaronder twee nieuwe Kamerleden, Van der Hul en uh, Gijs van Dijk. Um, dus dat was ook een, een, een soort rompfractie van een toch al vrij marginale fractie. Ongelooflijk. Maar
2: ja, ze zijn natuurlijk het is niet zo gek dat ze er niet op hadden gerekend. Ze zijn nog nooit
3: zo in de steek gelaten door de kiezer. Uiteindelijk. Nou ja, toch? Of hebben zij de kiezer in de steek gelaten? Dat zou je ook kunnen zeggen. Maar um, nee, kijk, iedereen binnen de Partij van de Arbeid wist wel dat ze zouden gaan verliezen. Ik denk dat er niemand dacht dat, dat het mee zou vallen. Maar dat het zo erg zou zijn. Uh, um. Dat, dat, dat echt niet. Ik heb niemand gesproken die dacht, nou onder de 10, dat is een reëel scenario. Ze dachten allemaal 15, 16, dat moet nog wel kunnen.
0: Maar volgens mij in de peilingen stonden ze wel gewoon al heel lang. Heel laag. Ja. Maar ja, niemand dacht dat het ook dat zou worden. En dat weet het wel.
3: Nee, nou als je kijkt naar oudere peilingen... dan zie je dat de PvdA eigenlijk al voor de verkiezingen van 2012... tussen de 15 en 25 zetels zat. Dat was toen uh, minder, omdat ze, toen, uh, ze hadden toen 30 zetels in de Kamer. Um, en toen in de laatste weken van de campagne van 2012... gebeurde natuurlijk iets heel raars... dat SP ineens totaal in elkaar stortte... en de PvdA er elke dag iets bij kreeg... en je gewoon een soort... Ja, je zag gewoon dat een linkse kiezer van de SP naar de PvdA ging. Omdat ze dachten, oké, okay, we willen geen Rutte, uh, maar wel een linkse iemand. Dan maar Samson. Die een goed tv-debat had. Die had een, een soort momenten Roemer uh, had geen goede debatten. En die verloor zijn moment. Maar eigenlijk was het moment dat hij campagne ging voeren. En Samson kreeg al die mensen ineens bij. Waardoor de PvdA ook ineens dacht om partij te zijn die 38 zetels kon aan. een heleboel van die kiezers toen die hadden de PvdA gestemd. Maar het was geen vaste achterban. Nee, die hmm. zag je ook heel snel na de vorm van het kabinet de partij ook weer verlaten. Nu werd Lodewijk Asscher uh, lijsttrekker in 2016 gekozen door de
2: leden. Um, Petra, jij schreef toen in een, uh, in een stuk een profiel uh, over Asscher. Uh, wie hem echt goed kent zegt dat Ascher altijd met van alles rekening houdt... maar niet met verliezen dat hij nu meedoet aan de lijsttrekkersverkiezing in zijn partij... zou betekenen dat Ascher zelf denkt dat hij zal winnen. Waarom is hij er dan eigenlijk ooit ingestapt terwijl hij wist dat dit eraan zat te komen?
0: Nou, Ik denk dat Ascher heel lang heeft gedacht dat het, dat het onder zijn leiding wel goed zou komen. Weet je, hij, hij dacht dat hij met een verhaal zou kunnen komen... dat, uh, dat Kiezers toch uh, bij zijn partij zouden houden. Dat hij, hij dat beter kon dan Samson. En hij had ook eigenlijk altijd tot dat moment overal succes gehad. Weet je wel. Hij was een, een uh, succesvolle wethouder in Amsterdam. Hij was vicepremier geworden minister, en minister. Een in Amsterdam. Een in, in Amsterdam, ja. Weet je, het was een soort uh, wonderboy van de PvdA. En, uh, en hij had ook mensen om zich heen die dat beeld van hemzelf alleen maar bevestigden.
2: Dus, het beeld van Lodewijk, als je ja, kan dit wel.
0: Ja, en die is, die is zo goed en die is zo slim. En uh, ja, dat, dat hing om hem heen.
3: Ja. Het is nu, binnen de Partij van de Arbeid wordt het echt gezien als een enorm trauma, die, die lijst, lijsttrekker strijd. Uh, er is ook niemand die dat nu weer weer overdoen. omdat ze allemaal zeggen, dat het heeft de partij zo verdeeld. Dat ze had een soort van idee dat, dat zo'n lijsttrekkerstrap goed zou zijn. Je hebt aandacht voor de partij, voor de discussie binnen een partij. Je laat zien, hè, we hebben serieuze mensen, we hebben goede kandidaten. Um, nou, dat liep iets anders, want dat was, was natuurlijk echt een, een bloedbad. Um, en dat, dat, ja, dat heeft de partij echt doormidden gescheurd.
0: Maar dat is niemand hier nog vergeten, op het hele binnenhof. Ik bedoel, het is een voorbeeld van hoe het niet moet voor de andere partijen.
2: Petra, kun je daar wat meer over vertellen? Wat was er zo traumatisch aan?
0: Nou, Het, het, het werden hele lelijke debatten. Het was echt, uh, het was een naar om naar te kijken bijna. Weet je? Um...
2: Want voor de duidelijkheid, nou, uh, kijk, Diederik Samsom...
0: Ja, dat was de partijleider, de fractievoorzitter van de PvdA. Uh, Lodewijk Asje was de vicepremier, de steunpilaar van Rutte II. Ze hadden dit samen gedaan. Diederik Samsom had de onderhandelingen gedaan met Rutte over dit kabinet. Maar hij had al die tijd... Als je gewoon op de hoogte gehouden. En nu stonden ze daar op het podium en ging het over de volgende lijsttrekkers. Uh, het lijsttrekkerschap. En dan zei. Uh, Als je gewoon uh, doodleuk tegen Diederik Samsom. Ja, jij hebt toen in die onderhandelingen zitten kwartetten met onze waarden. Weet je, ik heb daarna nog van alles moeten rechtzetten. wat jij had weggegeven. Nou, dat, daar was Diederik Samsom niet op voorbereid. Hij vond het een stomp zijn maag. En je zag ook de verbijstering op het podium. Van, hij, hij zei op een gegeven moment ook echt: uh, Lodewijk, wat doe je nu? En. Dat vonden ze dan in het kamp van je weer, weer overdreven. Van hè, nu, nu ga je, kruip jij in de slachtofferrol en dan, wordt het, dan maak jij er een broedermoord van. En uh, nou, dat, was, dat was echt niet mooi hoor.
2: Kijk, PvdA's houden ook niet van, denk ik, uh, uiteindelijk niet loyaal zijn aan, aan iemand die zich ook een beetje opoffert voor, uh, voor de zaak. lijkt me. Ascher kwam pas laat in die strijd. Dat werd door veel mensen denk ik ook ervaren als een mes in de rug van uh, Samsung.
0: Uh, ja, en Asscher had ook al die jaren gezegd... dat hij het niet wilde gaan doen. Hè? Uh, maar tegelijk had Samson gezegd... van, uh, ja, ik wil dat het een lijsttrekend verkiezing wordt. En uh, dan moet je meedoen. Weet je, op de achtergrond had hij steeds gezegd... kom erbij, kom erbij. Tot het moment dat het heel dichtbij was. En toen vond Samson het toch niet meer zo'n heel goed idee. Toen was het te laat. Toen ging Asscher gewoon die deed een de stap naar voren... en, en ging, er, ging eraan meedoen. Wat die strijd natuurlijk ook bepaalde was dat... je um, wilde heel graag het verschil laten zien. Hè? Want... Want waarom doe je anders zo'n rondje langs de debatzalen als je allebei PVA eh, bent uit hetzelfde kabinet? Dus die, die dacht, ja, ik moet me afzetten, want anders dan worden het saaie avondjes. Nou ja, dat werden het niet. Hoe
2: is die partij verder omgegaan met dit verlies? Hebben ze uh, nagedacht, ik herinner me van vorige uh, verkiezingsnederlagen... die ik ook nog heb meegemaakt, dat ze dan... daar gaan ze bij elkaar, er komen de commissies... en dan gaan ze evalueren waar het mis was gegaan... En dan spreken ze af dat ze het allemaal nog beter gaan uitleggen... en aan hun koers gaan werken, aan hun visie.
3: Hoe is dat deze keer gegaan? De PvdA heeft toen wel een commissie gehad... Uh, onder leiding van Paul de Pla. Maar dat was minder... Hey, PvdA heeft een hele lange traditie van lijvige rapporten... met sprekende titels als, ik geloof, bewegende panelen... of schrijvende panelen, uh, de kaastop stop aan Diggelen. Uh, nou, dan denk je meteen... God, dat uh, ga ik zo op een vrije avond lezen. Um, ze hadden nu ook wel zo'n commissie. En, uh, maar dat was veel minder... Uitgebreid zat ze ook veel meer op die verkiezingen. En zij constateerden bijvoorbeeld dat ze meer moesten gaan zitten op bestaanszekerheid. Nou, dat doet de PvdA nu. Maar dat was eigenlijk voor de zomer van 2017 ook alweer voorbij. En toen zaten ze natuurlijk ook nog in het kabinet. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het eerste jaar, dat was uithuilen. Het was uh, 60 van de 80 medewerkers van de fractie, uh, ja, ontslaan. Uh, het partijbureau moest uh, inkrimpen. In ze uh, zijn ook een paar keer verhuisd met dat partijbureau om ja, goedkoper te zitten, zeg maar. En daarna kwam eigenlijk pas het moment dat ze echt gingen nadenken over: oké, okay, wat nu? Dus eerst was, ja...
0: ja. Ze zijn ook echt wel zoekend geweest hoor. Weet ja. je, want Asje was toen nog, dacht toen nog dat hij met een verhaal over migratie moest komen. En weet je, wat conservatieve, cultureel conservatieve verhaal en zo. Daar waren ze mee bezig. Maar dat, dat leidde tot niks en dat vonden ze uiteindelijk zelf ook niks. Dus ze hebben zich toen heel erg gericht op die zekerheid. Ja.
2: Het is interessant als je de, 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 het zoekende, tastende van de Partij van de Arbeid... nu afzet tegen hoe het ooit begon. Hè? De, de sociaaldemocratie is niet van de, van de kleine woorden, zal ik maar zeggen. Laten we heel even luisteren naar het PvdA-congres uit 2012... dat de, de internationale zingt. De, de mensen kennen de tekst nog. Um, er wordt gezongen, de internationale. Hè, het, uh, eigenlijk de hymne van uh, de internationale solidariteit. En van het socialisme. Ooit het volkslied van de Sovjet-Unie geweest. Uh, overigens in tekst van uh, Henriette Roland Holst. Dit is waar de partij vandaan komt uiteindelijk. Van de, 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 de grote statements. Um, uh, uh, het gaat over strijd. Het gaat over opkomen voor uh, de verworpenen der aarde. Dat zijn, dat zijn hele grote gebaren. Dus, dus een PVDA draagt altijd heel veel
3: last met zich mee, zou je kunnen zeggen. Toch? Zeker, ja. De sociaaldemocratie is natuurlijk een wereldhistorische beweging... die alles anders wilde dan iets minder snel... dan socialisten en communisten. Maar een beweging die ook gewoon... in de afgelopen 150 jaar of 170 jaar... sinds het communistisch manifest uitkwam... enorm invloedrijk is geweest in de samenleving die wij nu hebben. De arbeidersbeweging heeft ervoor gezorgd dat wij nu in het weekend vrij zijn, dat wij uh, mogen stemmen. Uh, dat er uitkeringen zijn, dat, dat het onderwijs gedemocratiseerd is. Dus dat is ook een, een beweging geweest... die de, maatschap, de maatschappij fundamenteel wilde veranderen... en daar een beetje in geslaagd is. Hè? Want zeg maar, machtsverhoudingen in de samenleving zijn er niet zozeer door veranderd. Maar dat zou dan op langere termijn wel komen... is dan de sociaaldemocratische opvatting. Maar in die traditie staat de PvdA. En dat vecht altijd om bestuurlijkheid. Hè? In de inborst van de PvdA vecht bestuurlijkheid met... met uh, snelheid en niet zozeer revolutie, maar wel een, een snelle evolutie. En ja, dat, dat is ook een beetje de last van de PvdA. Dat ze natuurlijk ook altijd wel willen besturen, um, maar toch ook wel een maatschappijverandering willen. Ja, wat,
2: er, wat, wat de PvdA anders maakt dan um, ik noem eens wat 50 plus, is dat zij niet voor één doelgroepje opkomen, maar dat het een, een brede beweging is van verschillende uh, klassen, verschillende groepen uit de samenleving, die op een gegeven moment elkaar vonden in de gezamenlijke verheffingsgedachte, zal ik maar zeggen. Dus dat uh, iedereen een eerlijke kans verdient. En um, uh, dat betekende ook dat je liberale christenen bij de PvdA zag, dat je uh, uh, notabelen, uh, onderwijzers, uh, dat soort mensen bij de PvdA zag, die misschien voor zichzelf er veel uit konden halen... maar wel vonden dat
3: andere mensen ook die rechten verdienden. Ja, de de, de SDP, een van de voorgangers van de PvdA... werd ook wel de schoolmeesters-doctoren-advocatenpartij genoemd. Um, om aan te geven dat het ook, ook een partij was... die uh, ja, juist ook een, een bepaalde maatschappelijke bovenlaag aantrok... die zich het lot van de arbeidersklasse aantrok. Um, en die daar... Uh, ja, die wilde dat, dat die klasse verheven werd. En zich daarvoor inzette. Ja, nou culmineerde dat hele verheffingssocialisme... Zich, misschien
2: in um, het premierschap van Joop den Uyl in 1973. Een heel belangrijk moment. Jij noemde hem net al heel eventjes, um, Mark. Um, voor de Partij van de Arbeid ook. En misschien ook wel voor Nederland. Um, maar toen werd voor het eerst misschien... het uh, verheffingssocialisme ook manifest in regeringsbeleid. Hè? Even luisteren naar den Uyl. Het kabinet, meneer de voorzitter... wil zich in zijn beleid laten leiden... door het streven naar opheffing... ...van ongelijkheid en achterstelling. Het is ervan overtuigd... ...dat de bestrijding van inflatie... ...en van de welhaast permanente drang naar overbesteding... ...alleen dan kans van slagen heeft... ...als ze wordt ingebed in het ruimere kader... ...van het terugdringen van bestaande ongelijkheid... ...in inkomen, bezit, macht en kennis die spreiding van kennis, macht en inkomen... Hè, waar het NL uh, voor stond. Zien jullie dat terug in de Partij van de Arbeid... zoals die nu is? Is dat nog steeds iets wat PVDA's uh, inspireert?
3: Inspireert zeker. Maar of ze het ook in daden omzetten, betwijfel ik. Uh, ik denk dat, de P, dat, dat je de PvdA nou, van nu... Um, die is zeker nog geïnspireerd door, door dit soort boodschappen... maar echt een fundamentele maatschappijverandering... of een fundamentele verandering van eigendomsverhoudingen... wat ook Den Eijl wel, uh, uh, waar Den Eijl ook wel over heeft... Ja, daar hoor je de PvdA minder over. Het gaat meer over, um, het moet uh, wat beter worden voor mensen... en uh, gewoon een goede baan, een goed huis, goede zorg. Um, geen al te grote problemen dan over de opheffing van klassenverschillen. Daar okay. hoor je de PvdA echt al jaren niet over.
0: Maar ze spreken ook al een hele tijd niet meer al die verschillende groepen aan... die jij net noemde, mm -hmm. toch? Dat is, ja, Hoe lang is dat al? Voorbij.
3: Sinds, ik denk, de uh, koek. Uh, het zit er overigens nog wel een beetje in, hoor. Zeg maar, het idee dat de PvdA een volkspartij is. Ik vind dat oh ja, als het verlangen
0: daarna op, is er op, zeker.
3: Ja. Maar ook op ledenraden bijvoorbeeld, of congressen... ...valt ja. me toch op dat PvdA qua actieve leden... Uh, ...meer maatschappijgroepen aan zich weten binden dan andere partijen. Ik was een paar weken geleden uh, in, in Eindhoven bij de Toekomstlab... ...en daar was een discussie over, um, over werk... Uh, en de ideeën die de Partij van de Arbeid daarover heeft. En op een gegeven moment uh, uh, kwam een ziekenhuisdirecteur aan het woord. Een vrouw die gewoon lid is van de Partij van de Arbeid en directeur is van het ziekenhuis. En vervolgens achter in de zaal zat een man die in de sociale werkplaats werkt. en daarvan slaagde. En daar ontstond een discussie tussen die twee. Nou, ik denk dat, dat zo'n discussie tussen die lagen van de samenleving. dat je die eigenlijk alleen binnen de Partij van de Arbeid hebt. dat je misschien nog een beetje binnen het CDA. maar andere partijen echt niet. Dat komt ook natuurlijk omdat het hele
2: fenomeen volkspartij ja, bijna niet meer bestaat. Ik denk dat we nog maar één hebben, de VVD. Ja,
0: ja.
2: Dus waar is nog een plek waar, waar de ziekenhuisdirecteur en de uh, ontslagen werknemer elkaar
3: vinden? Nou, de PvdA. Dus nog een ja. beetje, ja. ja. Um, maar ik denk of misschien dat dat ook, weer meer. Ja. ja, ik denk dat het ook wel een, een oudere generatie leden is. Hoor. Dat de jongere leden van de PvdA toch vaker wel hoog opgeleid zijn. Uh, ook wat, wat cultureel <tus> linker zeg maar, dan traditionele uh, uh, leden. Ja, want dat, dat is iets waar ik het nog even iets langer bij
2: stil wil staan. Want je hebt um, de PVDA is een regeringspartij uh, geworden in de jaren zeventig weer. Uh, beleefde hoogtijdagen in de jaren negentig onder de Kok tot 2002. 1998 uh, ook de grootste uh, geworden, in 1994 ook. Het gebeurde eigenlijk twee dingen. Ten eerste, um, de PVDA uh, werd van een partij van onderop misschien meer een technocratische bestuurderspartij. En in de tweede plaats, er vond een soort ideologische herpositionering plaats misschien. En dat zijn twee ontwikkelingen geweest die, zou je misschien kunnen zeggen... met de kennis van u, uh, desastreus hebben uitgewerkt voor de PvdA?
3: Nou ja, voor de sociaal um, Ik überhaupt. Dit was natuurlijk niet iets wat alleen in Nederland gebeurde. Dit gebeurde met Tony Blair en um, nieuw en, en Labour. En dan zie je nu met Corbyn een soort uh, reactie daarop. Je zag het in Duitsland met uh, Schröder die hele vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt wilde. Bill Clinton, die Wim Kok ooit een inspiratie noemde. You were the first, zei hij tegen hem. Of you did it first, zoiets. Dus, en dit was ook gewoon een internationale ontwikkeling. Hè. De, de Berlijnse muur was gevallen. De, het was een einde aan de ideologische strijd tussen socialisten en liberalen. Iedereen was liberaal. Um, nou, en dus ook de PvdA. En die verbonden eigenlijk zeg maar, de, ja, de, histori de historische samenkomst... van liberalisme en socialisme in de paarse kabinetten. En dat heeft toen Gewerkt in de zin van dat was economisch groei, het ging beter met Nederland. Maar tegelijkertijd heeft dat er ook wel voor gezorgd dat bijvoorbeeld met de WAO-crisis begin jaren 90, hè, waarbij Wim Kok minister van Financiën de WAO uh, ja, beperkte. Um, ja, dat waren wel de mensen die traditioneel op PvdA stemden, die daarbij geraakt werden. En ze hadden ja. allemaal prima redenen om dat te doen. Ze konden het allemaal uitleggen. Ze vonden het ook allemaal noodzakelijk. Maar het raakte wel hun, uh, hun achterban. Interessant is dat ze destijds verkochten als een succesverhaal. Want we
2: hebben die ideologie niet meer nodig... want in feite hebben we bereikt wat we wilden. De mensen zijn uh, verheven tot, tot, tot grote materiële welvaart. Um, uh, dus ja, uh, we kunnen onze ideologische veren afschudden... om um, uh, uh, Wim Kok nogmaals te citeren uit zijn uh, fameuze reden. Um, maar dat neoliberale gedachtegoed... Dat, had, dat was niet alleen een paars dingetje... dat was, jij zegt, terecht internationaal... maar het... Ging ook verder in de PvdA, toch uiteindelijk? Wouter Bos, die na Kok kwam, um, omarmde dat toch ook?
0: Ja, het kleefde heel erg aan hem, ja. En het, het, hij kreeg dat heel erg ook, ook opgebruikt door zijn omgeving, hè? door het CDA vooral, die hem, die hem leeg en een, een draaikond noemde. En wij werkten toen allebei op de politieke redactie, volgens mij, in de tijd van Wouter Bos. Zeker. Uh, en die, hij, stond, hij heeft best wat successen gehaald. Maar uiteindelijk toen hij het helemaal moest gaan maken... in 2006 lukte het niet. Hè? Lukte het net niet. En dat was, daarna is het met hem ook niet meer goed gekomen.
2: Ja, Wouter Bos in 2006 haalde een grote overwinning. Uh, maar werd niet de grootste. Dat werd Jan-Peter Balkenende. Um, en aan hem kleefde dat imago inderdaad van, van draaikont. Um, maar daar zat natuurlijk ook... Uh, in die zin was dat, was dat verwijt natuurlijk heel, heel sterk van, uh, van het CDA. Er zat natuurlijk ook, een, uh, een zekere zin, een, een, een iemand achter die heel erg zoekende was. Ja. Dat zag je aan, uh, aan de Woutentapes, de beroemde documentaire... Uh, waarin Wouter Bos ja, uh, gevolgd wordt terwijl hij bezig is deze campagne uh, te voeren van 2006. En hij is op zoek naar ideologie. Hij is op zoek naar waarom doe ik dit eigenlijk? En je merkt dat je... Nou
4: ja, goed, luister maar. Volgens mij moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, ik droom niet van politiek. Is
1: dat ook
2: zo?
4: <laughs> ja, ik droom nooit. Ben je gek, zeg. Ik ga niet van politiek dromen.
1: Ik? Huh? Nou, ik hoop wel dat je daarvan droomt.
4: Van politiek dromen?
1: Nou, dat je met de wereldproblemen bezig bent. Maar ga ik, ik niet van dromen? Tuurlijk wel. Je droomt toch over vrede in het midden oosten Ja. Nee, <laughs> hey, maar dat was precies <laughs> wat we wilde maken. Over een beetje van Je Niet niet. Heel
4: van ja, ja. problemen oplossen die er zijn. zodat dat mensen daar een beetje gelukkiger van worden. Dat mensen een beetje behoorlijk kunnen wonen, kinderen naar een goede school, ouders in een behoorlijk verzorgingshuis. jeetje, dan maak je een boel mensen gelukkig. Nee, maar dat is niet groot, weet je? dat is niet de visie, dat is niet de droom. Dat is een druk die ik voel waar ik altijd heel kriegel van word. En dan word ik bokkig en, en dan voel ik toch druk dat het zo moet. En, kok krijgt toch ook altijd verwijt dat hij geen visie had? Kok wilde ook gewoon zorgen dat mensen het een beetje beter
2: hadden. Wouter Bos voerde achtergrondgesprekken met uh, vrienden, vertrouwelingen. Die hoor je ook op de achtergrond. Een beetje aanmoedigen of bijsturen. Waaronder Lodewijk Asscher. Die zat er ook bij. Ongelooflijk eigenlijk. En, en je hoort een zoekende Wouter Bos. Maar is dat niet ook gewoon logisch? Omdat de Partij van de Arbeid op dat moment... Ja, niet, meer, niet meer terug kon vallen op een verhaal.
0: Ja, nee, dat, maar sowieso was het een soort ongemakkelijke tijd voor de PvdA onder Wouterbos. Ik, ik heb hem toen ook wel gevolgd, ook in die campagne in 2006. En het was, het was veel, veel ongemak. Hij ging langs de deuren, maar je merkte dat hij niet, zoals Samsom... contact kreeg met die mensen. Hij wilde eigenlijk helemaal niet aanbellen om ze te storen. En, uh, en dan zijn bloemen te geven, zijn uh, rozen. Hij vond het, het, was helemaal, het was eigenlijk niks voor hem.
3: Het gekke is dat de PvdA... Er, dat als je kijkt naar het post-kok-tijdperk... dat er geen moment is geweest dat de PvdA er zo goed voorstand als in maart 2006. Toen peilden op een gegeven moment ja. 61, ja. Uh, let wel, 61 zetels bij Maurice de Hond. Ik geloof ja. dat er toen een soort absolute meerderheid was samen ja. met de SP. Ze hadden een hele goede gemeenteraadsverkiezing. Goed, ja, en het was ja. onvermijdelijk dat Wouter Bos premier ging ja. worden. Nou, dat ja. liep anders, maar hij had dus ook wel een bepaalde aantrekkingskracht... Blijkbaar. Op kiezen. Wat, wat kiezen. Dat, ja, dat had hij zeker.
0: Ja, dat had hij zeker. Hij deed gewoon heel goed op televisie, volgens mij, in die eerste periode. En, uh, maar er ontbrak ook iets. En dat, dat voelde kiezers dus kennelijk ook, hè? Ja. Ja,
3: het, ik, het is wel een grappig fragment, want hij praat eigenlijk als, alsof ideologie en ideeën een soort last voor hem vormen. Ja, och, die, die idealen en nee, natuurlijk, droom ik daar niet van. Terwijl, dan denk je inderdaad, nou, oké, okay, dit is een lege man en wat hij wel vindt, is dat dan oprechtheid? Of zijn het bij elkaar gezochte, in focusgroepen... verzamelde standpunten die hij, waarvan hij weet dat het aanslaat? Nou, ik denk dat dat uiteindelijk ook wel... Hij werd uiteindelijk ook de man die de banken moest redden met belastinggeld. En van wie je als minister van Financiën... Nou niet direct een heel sociaal herkenbare sociaal-democratische lijn zag. Um, nou toen is hij natuurlijk ook uiteindelijk niet doorgegaan... Dus de grote belofte van, van de onvermijdelijke premier Wouter Bos... die werd ook niet helemaal uh, uh, ingevuld. Zeg maar.
2: Je zag bij Wouter Bos al wel uh, in zijn zoektocht naar een nieuw verhaal... dat hij zich meer op um, ja, culturele thema's begon te richten... en minder op sociaal-economische thema's. Um, in die Wouter-tapes waar we het net over hadden... is ook een scène waarin hij uh, naar het policy network gaat... Uh, in Engeland een netwerk van ja, blair-achtige uh, neoliberale sociaaldemocraten, zo zal ik maar even noemen. En daar komt hij wat gedesillusioneerd van vandaan.
4: God, wat fascinerend vanochtend. Het was weer een hele sessie nog politieke strategie. Iemand die dus 20 minuten over Frankrijk praat zonder het te hebben over die rellen daar. En die zegt, ja, we moeten iets doen met middelklasse en lagere klasse. En het feit dat die twee dus in steeds, in steeds grotere mate van kleur gaan verschillen. Maar die is genoemd. Ongelooflijk. Nou ja, we zijn toch een beetje de aanjagers en de voorlopers hier. Hè? Dus we leren er zelf steeds minder van.
0: Dat is heel zelfverzekerd, hè?
4: Ja, hij,
2: hij vond echt dat hij het ja. beter had gezien dan de anderen. Maar hij, hij ziet hier uh, uh, de multiculturele samenleving. Hij, hij uh, refereert aan uh, rellen in de banlieus in, in, uh, in Parijs. Uh, in 2005, meen ik. Hij heeft wel het gevoel, ik moet iets met, uh, de, met het ja, witte sentiment, zoiets. Ik moet iets met migratie, ik moet iets met culturele thema's, toch? Daar begon hij wel over na te denken.
0: Maar ja, dat, dat, dat was ook wel de tijd waarin al die partijen dat druk aan het doen waren, denk ik. Hè? ik bedoel, het was niet alleen de PvdA.
3: Het ging economisch volgens mij ook best aardig in ja. Nederland. Maar het was ook twee, drie, vier jaar na Fortuin. Precies. Ik denk dat het beeld is toch vaak dat Fortuinkiezers kiezers dat waren oude PvdA-kiezers in de oude wijken in Rotterdam, bijvoorbeeld in Den Haag. Mensen die traditioneel PvdA stemden uit een rode familie kwamen, maar dat nu niet meer deden. Um, en die op basis van culturele argumenten weer teruggehaald zouden moeten worden. Dus de analyse was he, paars, dat, dat had op zich wel gewerkt economisch gezien... maar cultureel zijn die mensen kwijtgeraakt. Cultureel hebben we misschien ons te veel gericht op... Um, ja, niet per se verheerlijk, maar de, de vanzelfsprekendheid... van de multiculturele samenleving. Nou, en die mensen in die oude wijken, die zien daar de keerzijde van. Uh, bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, waar, waar leefbaar Rotterdam ineens... onder punt voor tuinsleiding ineens heel goed scoorde. Ja, dat waren wel gebieden waar de PvdA vroeger heel goed scoorde, maar de analyse was vervolgens... die partijen winnen op culturele thema's, uh, winnen ze onze kiezers, zeg maar. Um, niet omdat wij economisch niet meer voor die mensen staan. Dus als we die mensen terug willen halen, dan zullen we ook eigenlijk ja, een soort LPF light moeten worden. Um, en het ook over restrictie van migratie moeten hebben, over uh, de plicht om te integreren. Um, en daar zit denk ik ook de verbazing van Wouter Bos in... Dat, dat dat in andere landen blijkbaar minder speelde... dan hoe hij daarmee bezig was.
0: Maar dat was ook toen bij de PvdA nog allemaal heel voorzichtig. hoor. Dat domineerde niet hun, uh, hun ideeënvorming.
2: Is het ook omdat, neem ik aan, in, in, in wijken met een groot, grote migrantengemeenschappen... ook heel veel PvdA'ers woonden Precies. met een
3: migrantenachtergrond?
0: Ja. ja, daar hebben wij toen ook best veel over geschreven. Nog, ja. hoe, hoe belangrijk die groepen waren voor de Partij van de Arbeid
3: Maar in hoeverre... Ja. En dat kleeft natuurlijk heel vaak, zeker in die tijd kleefde het beeld aan de PvdA... als een partij die heel erg inderdaad vooral opkwam voor die minderheden. In hoeverre hadden zij die mensen gebonden omdat, zij, omdat het vaak uh, arbeiders waren... die naar Europa waren gekomen en die dus zeg maar uit economische redenen... Uh, misschien logischer bij de sociale democratie terechtkwamen? Of had het echt te maken dat zij toch die mensen cultureel ook aan zich wilden binden? Hoe, hoe, hoe zagen jullie dat?
0: Weet jij dat nog, Guus?
2: Hebt um, dat vind ik lastig. Ik, weet, uh, ik woonde zelf toen in Rotterdam in 2002. Toen de, de PvdA, de almachtige partij in Rotterdam. Uh, zeker ook in Rotterdam-Zuid. Uh, op het op punt stond van een enorme verkiezingsnederlaag. Omdat Leva Rotterdam opkwam. En ik weet nog heel goed dat Els Kuiper. De lijsttrekker toen lokaal van de PvdA. Vooral met een... Uh, ja, met, met, een, met, met een cultureel verhaal kwam, zal ik maar zeggen. Maar dan vooral een bangmaakverhaal over dit, dit staat ons te wachten, mensen. De, 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 de Fortunisten komen eraan. Dus verzamel je dan maar achter ons. Uh, ik denk dat ze die groepen al lang waren kwijtgeraakt. In de jaren daarvoor. En, uh, en dat is ook wel, wel interessant op zich, omdat die, die discussie over voor wie zijn we en, en welk verhaal vertellen we. Uh, ik zat het boek te lezen. Haalt de PvdA 2025? Daar staat een betoging van uh, politicoloog Marijn Oudernamse. En die uh, schrijft, en dat vind ik wel interessant in dit kader... Um, dat het, het dat de, de oude sociaal-economische conflict in Nederland eigenlijk is opgeheven. En dat daarvoor in de plaats een soort cultureel conflict is gekomen. Ge Gefabriceerd door politieke partijen. En in dat oude model kon de Partij van de Arbeid zich afzetten... tegen allerlei partijen. Dat nieuwe model het, het, het zit ze heel ongemakkelijk. Want ze hebben niet echt een duidelijk verhaal daarover. En... Hij betoogt van dat heeft twee dingen veroorzaakt: ten eerste de opkomst van rechtspopulisme, PVV bijvoorbeeld, en de neergang van de Partij van de Arbeid, die ook dus ja, min of meer onvermijdelijk is. Ik vind het uh, uh, een vrij uh, sombere uh, analyse, maar misschien heeft hij een punt.
3: Wat denk jij, Mark? Um, ja, ik, ik denk dat dat op zich wel klopt. Dat je waar het ook net over hadden, dat in de jaren negentig die politiek of die ideologische strijd tussen socialisten en liberalen. Um, werd opgeven, in ieder geval gevoelsmatig. Um, je kunt altijd twisten of er niet tegelijkertijd nog daadwerkelijk een klassenstrijd gaande is en dat conflict alleen verbloemd is geraakt, of dat we het er minder over hebben, maar dat het uiteindelijk nog wel uh, belangrijk is. Um, maar daardoor zie je inderdaad wel dat ook in de perceptie het, het politieke discours ging meer over cultuur. Um, 2012 dat is wat dat betreft interessant, omdat dat juist verkiezingen waren die wel over de economie gingen. Dus die gingen over bezuinigingen. En over wie de zwaarste lasten moeten, uh, moeten dragen. Nou, en dan zag je dat PvdA, dat PvdA-verhaal... dat ging over de zwaarste, of de, de zwaarste schouders... moesten de zwaarste lasten... Zo sterkste schouders. Scher, sterkste schouders. Um, dat dat wel weer aansloeg. Dus op het moment dat, dat uh, verkiezingen of discours, de discussie... meer gaat over dit soort economische onderwerpen... en dan toch... Uh, economische tegenstellingen die er ontegenzeggelijk zijn... Uh, weer centraal komen te staan... dat de PvdA daar dan toch weer op inkels Op het moment dat het in de, dat gaat over cultuur... zoals tussen 2002 en uh, ja, 2010 eigenlijk... dat ze het dan toch wel erg moeilijk hebben. Petra, jij volgde Lodewijk Asscher ook veel in die tijd. Toen was hij vicepremier
2: en minister van Sociale Zaken. Ook hij begon toen over migratie te praten, toch, als onderwerp. Hij kwam met zijn participatieverklaring bijvoorbeeld... Merkte je dat hij al doorkreeg dat hij op die lijn verder wilde?
0: Ja, ja dat, dat merkte je wel. Um, en hij was van plan. Weet je, de PvdA wilde al heel lang weet je, die, die oude witte, bezorgde kiezers weer terug hebben. Uh, dus dat, dat, dat had hij volgens mij ook in zijn hoofd, dat hij dat wilde. Dus hij, hij wilde strenger worden en meer eisen stellen aan de nieuwkomers. Ja, zeker. Maar goed, uh, hij heeft misschien ook wel... Uh, de, de afsplitsing van Denk veroorzaakt hè, in, in die tijd. Ik wou zeggen, uh, was, zeker, dat, was dat de prijs, dat dat de
2: prijs van,
3: ja. uh, van deze nieuwe politiek? Nee, ja. zeker. Omdat je... Omdat je uh, de PvdA was er wel heel sterk in om um, spraakmakende... kopstukken of figuren uit migrantengemeenschappen... aan de partij te binden en ook via hen te proberen... die migrantengroepen uh, voor zich te laten stemmen. Nou, dat, dat lukte. Maar daardoor kwamen er ook mensen binnen die uh, ja, wat conservatiever waren, zeg maar, dan de PvdA zelf was. Mensen als Celtic Usturk, Toene Hunkuzoe uit Rotterdam. die uh, een, een vrij conservatieve achterban hadden. Die, die ook wel gevoelsmatig uh, nog sterk verbonden zijn met, met landen als Turkije. Uh, die daar ook uh, zich mengen in het politieke debat. en die dan in Nederland wel op PvdA stemden. Maar die mensen raakten inderdaad kwijt, omdat Arsher die kwam met, ik geloof, een, een uiteindelijk niet kloppend onderzoek. waaruit zou blijken dat, ik geloof, Turks nederlandse jongeren uh, veel conservatiever waren... of helemaal geen, geen, geen band voelden met Nederland. Nou, en daar hebben toen Usturk en Kuzu wel een conflict van gemaakt... en op de spits gedreven. En die zijn toen uit de partij gestapt. Um, denk je dat die breuk blijvend is? Die breuk tussen, uh, ik zal maar zeggen, de,
2: de, de, um, ja, de, 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 de denkaanhangers... die nu mee zijn gegaan naar... Uh, en Dat zijn natuurlijk de...
3: niet heel veel mensen uiteindelijk. Omdat, um, kijk, migrantengroepen stemmen niet als migrantengroepen. Die stemmen als uh, mensen in die groepen stemmen als individuen uh, vaak. En volgens mij zie je juist nu de laatste jaren dat, uh, dat, dat die groepen zich politiek emanciperen. En dat, even, dat ze even goed bij de VVD als de PvdA of de SP of whatever terecht kunnen komen. Uh, en dat het dus niet zo statisch meer is dat je de Turks-Nederlandse stem hebt of de Surinaamse stem. En dat dus ook die strategie uh, minder goed zou werken. Omdat dat soort groepen gewoon niet meer zo sterk. Uh, georganiseerd zo statisch zijn als, als in de jaren 80 en 90. Asscher uh, gebruikte de migratie
2: dus als thema tijdens zijn ministerschap. Ook als, als lijsttrekker en PvdA-leider komt hij er wel af en toe op terug, hè? Op, uh, op migratie. Hij, hij vond dat in ieder geval, in hoe hij zich uh, presenteert, hij vindt dat belangrijk.
0: Nou, Kijk, als, als minister van Sociale Zaken profileerde hij zich als een, uh, uh, als, als een, een wat cultureel-conservatieve politicus... die ook hè, zich keren tegen het vrije verkeer... van werknemers uit Oost-Europa... die hier de banen kwamen, kwamen overnemen. Misschien wel. Hè, weet je, in slechte omstandigheden leefden. Precies. Dus hij kwam op... ook voor die werknemers die dan werden uitgebuit. Maar zeker ook voor die uh, vrachtwagenchauffeurs... die dan hun, hun uh, werk kwijtraakten. Dus weet je hij zette zich op die manier neer En dat probeerde hij ook nog in de, toen die partijleider in de oppositie was... om daarmee door te gaan. Maar dat, dat sloeg niet aan. Er is hij toen vrij snel mee opgehouden. Hij heeft nog wel een keer een bijeenkomst georganiseerd.
3: Ja, ik, ik was in september vorig jaar in een buurtheater in Amsterdam-West. Dat was een, een discussieavond georganiseerd door de PvdA daar. Over migratie. En daarin kondigde Asscher toen aan. Hij was toen net bij de Denen geweest... Die, uh, uh, in bepaalde kringen Furore maakte... met een vrij restrictief migratiebeleid. Uh, een sociaal-democratische partij. Um, en dat vond hij wel inspirerend. Hij had het gevoel, daar moeten wij iets mee. En misschien als wij daar een beetje mee gaan... kunnen we ook weer stemmen winnen. En hij vindt ook gewoon dat de PvdA het zich niet kan veroorloven om geen standpunten te hebben op migratie. Ze hebben die ook, alleen hij wil ze iets aanscherpen. Nou, Ik kon toen op dat avondje een, een discussietour aan eigenlijk binnen de partij. Er zou binnen de partij op avondjes over gesproken gaan worden. Hij zou met een essay komen. Uh, nou, dat essay dat is er nooit gekomen en de avondjes ook niet. Um, en eigenlijk binnen een paar maanden had hij het er helemaal niet meer over. Die avonden, uh, ook binnen de partij kwam een soort reactie van mensen die zeiden... Ja, moeten wij dit nu wel doen, is dit wel verstandig? Wat voor mensen waren dat? Mensen van. Ook wel Kamerleden hoor, okay. maar ook uh, actieve, uh, actieve P Ook omdat de fractie had eigenlijk vlak daarvoor besloten. dat ze zich op drie grote thema's zouden gaan richten: werkgelegenheid, onderwijs en. Uh, volkshuisvesting. Of woningbouw. Um, en ook zorg vinden ze belangrijk. En toen, een week, twee weken na het fractieweekend. kwam Ascher ineens met zijn migratieaankondigingen. Uh, nou, dus daar is ook wel. Hij is toen ook een beetje uh, teruggetrokken, zeg maar. Maar daar blijkt ook wel die worsteling rondom dit thema. Want sinds september 2018 heb ik hem er niet meer over
0: gehoord. Nee, nu, nu richten ze zich voluit op, op zekerheid. Hè? Op die thema's die jij net noemde. Uh, onderwijs, op de arbeidsmarkt. Weet je Wat willen mensen? Mensen willen graag zekerheid. Eigenlijk hoor je ze daar alleen maar over.
3: Ja, en dat is ook wel waar Paul de Plaas in 2017 in zijn rapport... na de verkiezingsnederlaag... En hij schreef toen dat de PvdA de spreekbuis kan worden... voor de, de maatschappelijke beweging... die de bestaanszekerheid in de huidige samenleving wil versterken. Nou, en je heeft daarnaar geluisterd. En er kwam dan ook een marketeer langs... die dat een hele mooie zeker zijn campagne uh, goot. En dat is waar ze zich nu ook gewoon aan, aan committeren En dat is ook waarmee ze richting de verkiezingen gaan. De, dat gaat over strategie.
2: En je had er net over de, hoe je wisselt in toon ook... en in onderwerpkeuze... Um, Wordt hij gedreven, Petra, denk je, door innerlijke overtuigingen?
0: Ja, dat denk ik zeker. Dus ik denk ook dat die beperking die ze zichzelf nu hebben opgelegd... met alleen maar zekerheid en op, op die thema's... ik vind dat niet zomaar passen bij Asscher, wat voor jij? Maar ik heb het idee dat hij wel een grote verhaal wil stellen.
3: Um, ja, maar tegelijkertijd denk ik dat hij ook wel een vrij praktische sociaaldemocraat is... in de zin van... Het moet een beetje, beetje worden voor de mensen en we moeten problemen oplossen. Um, en dat hij minder een, een hele sterke opvatting heeft... over een radicaal andere machtsverhouding bijvoorbeeld. Het is interessant dat hij redelijk wat afstand houdt bijvoorbeeld van Jeremy Corbyn. Uh, als je hem vraagt naar wat binnen Europa sociaal-democraten zijn... waar hij zich door laat inspireren, dan gaat het nooit over Corbyn. Ze hebben hem hier één keer heen gehad. Paul Tang heeft dat gedaan. Um, en toen... Ik ben toen de hele dag achter Asher en Corbyn aangelopen... en toen viel me eigenlijk op dat er steeds twee, drie meter tussen zat. En Corbyn, dat, dat is uiteindelijk gewoon een Marxist... die wil de eigendomsverhoudingen in de economie radicaal veranderen. En Asher die wil dat toch allemaal een stuk minder. En die is meer geïnspireerd door de Denen, door... Um, Waar hij ook langs is geweest? Waar hij langs is geweest, hij is bij de Portugezen geweest. Canadezen? De Canadezen, nou, de, en de Canadezen dat is overigens heel interessant. Daar komt hij al een aantal jaar. Dat is een conferentie Global Progress. En dat is eigenlijk een soort links-liberale conferentie... waar ook Justin Trudeau komt, waar... Uh, ...democraten komen die dan niet van het soort uh, Bernie Sanders zijn, zeg maar. Die wat, wat meer in het centrum staan. Daar komt hij al jaren en daar test hij ook jaren eigenlijk al ideeën in speeches. Hij heeft daar een keer een speech gehouden over robotisering... ...een speech over uh, progressief patriotisme. Um, en dat is in mijn indruk meer zijn natuurlijke habitat... ...en ook policy network is meer de groep mensen. Het is dus meer het academische centrum linkse debat... Waar hij meer mee heeft dan met radicale arbeidersstraat. Ja. Nu is de positie van
2: je nooit echt omstreden geweest. Hè? Ondanks die negen zetels. Ondanks, nou ja, dat ondanks je even... de vreselijke
0: leiderschapsstrijd die ze hebben gehad. Uh...
2: Willen ze gewoon niet meer? Ja. Voorlopig?
0: Nee, nee. maar ik bedoel, dat, dat heeft hem natuurlijk al. Hij kreeg het verwijt van broedermoord, Maar daarna heb je het er eigenlijk niet meer... Nee. De PvdA is er niet meer over gehoord.
3: Maar nee, het is een traumatische ervaring geweest, die Zeker, strijd. Ja. Ik denk ook niet dat ze dat gaan, gaan overdoen bij nee. de komende verkiezingen. Ik vroeg het laatst na van... joh, uh, wat zijn de mogelijkheden dat er weer zo'n strijd komt? En ik geloof dat ze de vacature voor uh, lijsttrekkerschap... ergens gaan verstoppen in de algemene vacature voor Kamerlidmaatschap. Van, uh, nou, Wordt pvda -Kamerlid en Oh ja, je kunt zich ook nog kandideren als PvdA-lijsttrekker. Ja, dat is toch anders dan wanneer je zegt... we hebben Asscher en we hebben misschien Frans Timmermans of Achmed Abut Taleb. En uh, meld je aan en dan gaan we met als leden beslissen wie dit gaat doen. Zoals het in 2016 toen was met, mm. met Samsung, agu die ook wel genoemd werd. Uh, ja, dat is nu dat echt niet in vragen.
0: Nee, nee, ze gaan ervan uit dat het nu gewoon asje wordt.
2: Ja. Hoe verklaar je dat de partij bij de Europese verkiezingen in mei... opeens weer de grootste kon worden? Is dat
3: puur Timmermans?
0: Ja, je zag al een beetje wat een stijging in de peiling hè, voor de PvdA. Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Nee.
3: Het is denk ik deels bereidheid van mensen om PVDA weer om weer PvdA te stemmen. Mensen lijken vergeten te zijn dat de PvdA regeerde... en dat ze zo hard verloren. Dus mensen vinden het ook weer oké okay om PvdA te stemmen. Maar tegelijkertijd, je hebt Timmermans was ook een soort van... die trok ook D66-kiezers aan, GroenLinks-kiezers... op een manier waarvan ik niet denk dat je dat ook direct zou doen... bij landelijke verkiezingen. Maar dat heeft wel de positie van Asscher versterkt. Uiteindelijk is Asscher het landelijke, het landelijke ja. kopstuk. En blijkbaar hebben mensen ook ondanks of dankzij ascher weer de bereidheid om PvdA te stemmen. Dus dat heeft hem absoluut zijn positie echt versterkt.
0: Ja, het hielp de PvdA ook van dat verlieses imago af. Hè? Ik bedoel, als je opeens de grootste partij kunt worden in het Europese parlement.
2: En dat betekent ook hier in Den Haag... dat er gewoon weer naar de PvdA geluisterd wordt? Zo, zo simpel is het?
0: Ja, eigenlijk? zeker, maar sowieso. weet je, Het is een, gewoon een middenpartij van wie de coalitie denkt... dat ze daarmee kunnen samenwerken. En ook als je naar de volgende kabinetsformatie kijkt... gaat iedereen ervan uit dat de PvdA gewoon weer moet meedoen... Want je zult een flinke aantal partijen nodig hebben. Ook voor de meerderheid in de Eerste Kamer. Dus reken maar dat de PvdA serieus genomen wordt, ja.
2: En is hun houding als oppositiepartij anders geworden... na die Europese verkiezingen? Merk je dat zij ook al een klein beetje meer weer in de richting gaan van... nou, we hebben eigenlijk wel weer zin om weer eens aan te schuiven. En daarom stellen wij ons anders op ten opzichte van Rutte 3.
0: Ik weet niet, merk jij nee. zin? Ik denk dat ze er ook wel een beetje beducht voor zijn,
3: hoor. Een beetje wel, maar het is ook niet se dat dat... Um... Dat meepraten voorwaarden stellen deden ze vorig jaar eigenlijk ook al. Ik kan me herinneren dat um, ongeveer een jaar geleden... toen ging Archer naar Groningen. Er waren toen gemeenteraadsverkiezingen. En het was ook een soort van start van campagne voor de Provinciale Staten. En hij deed, stelde toen eigenlijk ook een aantal voorwaarden voor het kabinet... Um, om samen te gaan werken. En hij zei toen ook dooddoeners als... goede plannen zullen we steunen, slechte plannen niet. Nou goed, wauw. De, de wereldrevolutie brak uit zoals je begrijpt. Um, maar <coughs> dat... Dat hadden ze toen ook al wel. Dat ze toch een soort bereidheid tonen om te gaan praten. En niet onvoorwaardelijk. Dat hebben ze ook wel echt geleerd, denk ik. Um, maar ja, uiteindelijk is de PvdA wel een bestuurspartij die wil besturen. En uh, ik was in oktober op een avondje in uh, uh, Gouda. Waar Asher toen met ongeveer 50 mensen in gesprek ging over de PvdA. En hij zei toen ook dat uh, hij een machtspoliticus was. Dat zei hij zelf. Dat zijn niet veel mensen die dat van zichzelf erkennen. En hij zei van het is beter als we in het kabinet zitten. Dromen realiseren en fouten maken is beter dan aan de zijlijn staan. Dus uiteindelijk wil Asja gewoon het kabinet in. En hij wil premier worden. Ik kan afgaven of dat gaat lukken. Maar hij heeft in ieder geval denk ik wel die ambitie. Die kant gaat het wel weer op. Maar ondertussen hoogte.
0: zijn ze nog druk bezig om hun uh, veren van Rutte 2 af te schudden.
3: He? Want dat is uiteindelijk ook de missie.
2: Want je merkt elke keer weer uh, dat zodra ze afstand nemen van iets wat ze gedaan hebben tijdens Rutte 2. Dat dat goed uitpakt. Ja. Daar zitten kiezers duidelijk op te wachten. We zagen ja. het bij de, bij de sociale werkplaatsen, bijvoorbeeld, om eens wat te noemen. Uh, daar zijn ze nu weer voor, terwijl ze eerst tegen waren.
3: Uh, nou, er zijn meer voorbeelden. CETA, het handelsverdrag met Canada. Dat heeft Liliane Ploumen ja. als minister van Buitenlandse Handel... hartstochtelijk verdedigd. Daar is de PvdA nu tegen. Uh, het leenstelsel, dat hebben zij ingevoerd. Jet Bussemaker was dat. Waar ze heel erg voor zijn, zeggen ze nu van... Nou, Eigenlijk voor de middengroepen en de lagere groepen werkte het toch niet. De AOW-leeftijd te snel gestegen. En de grap is inderdaad, je kunt het gewoon draaien noemen. Je kunt zeggen, het zijn draaikonten. Uh, uh, typische politici uh, doen iets ze op terug. Maar tegelijkertijd zie je dus dat kiezers het ze niet verwijten. Het wordt eerder in dank afgenomen. Uh, van, oh, kijk, Wij hadden al door dat het kabinet Rutte 2 voor de PvdA slecht was. En nu de PvdA gelukkig ook. Eindelijk zelf in zicht. Ja. Ja.
0: Nee, Kiezers hebben een kort geheugen, denk ik. Toch? Dat ja. blijkt toch ook uit onderzoek. Ja, ja, dat is zo. Ja, ja en,
2: en nou ja, kijk, het is wat anders als je het nog, nog steeds verdedigt uh, wat je destijds tot stand hebt gebracht. Um, ik denk dat kiezers wel doorhebben dat de Partij van de Arbeid breekt met, met een toch ja, duistere episode uit hun eigen bestaan, denk ik.
0: Ja, maar ja, misschien gaan ze dan uh, over uh, anderhalf jaar weer medegeren
3: met de VVD. Want ja, goed, dat uh, lijkt me als er toch ja. uiteindelijk een beroep op je wordt gedaan, dan uh, <laughs> kan je me moeilijk weigeren, natuurlijk.
2: Nou is Lodewijk Asje zelf ook iemand die moet straks... Uh, die, die wil door als lijsttrekker, neem ik aan, toch Mark? Ja, dat lijkt me wel. Die moet op zoek naar een, een, een verhaal, maar ook naar een imago. Merk je dat als je daaraan werkt?
3: Ja, zeker. Je hebt de asje met een pak aan... en je hebt de Ascher uh, in vrije tijdskleding. En ik let daar een beetje op van wanneer hij het een aan heeft... en wanneer het ander, en wanneer hij een das draagt, bijvoorbeeld. Ik heb soms het idee dat hij bij grote debatten een das draagt... om ook wat, wat statiger over te komen. Um, maar soms ook bij dan komt hij ineens wel in een trui... en een uh, spijkerbroek met sneakers aan. Um, ik heb het idee dat hij wat af wil van het imago dat hij alleen kan besturen. en Dat is wel het imago waarmee hij naar Den Haag kwam... omdat hij ook alleen had bestuurd. En nu zit hij in de oppositie. Dus dat is een heel andere rol. En ik heb het idee dat hij wel iets losser probeert te worden. Um, ook wat verwijzingen soms heeft naar populaire cultuur of naar voetbal. En wil laten zien dat hij niet alleen de gepromoveerde jurist is... maar ook... Um, ja, een, een normale vader die zijn, zijn kinderen op zaterdag uh, langs het voetbalveld ziet.
2: Tekenend voor als je die op zoek is naar een nieuw, misschien losse imago... is dit fragment uh, met Rutge Kastrikum in de auto... waarin hij uh, laat zien dat hij ook van uh, jongere cultuur uh, verstand heeft.
1: Bij mij komt nu ook heel veel muziek binnen via de jongens. Oh
2: ja. dus ik weet dat een paar
1: jaar geleden opeens hoorde ik in bad... drank en drugs. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Vissa is lid. Boe? Die vissa is lid. Nee. nee. <laughs> moet je maar eens even opzoeken. Oh, dus boef. Lid, lid, lid. Daarboven boven naarheen. Die, dit. L-L-I-T,
0: die vissa is lit. Kom oh, op bitch, dikke, ik I can veel grip, grip. Als je lift wat je hier
4: dismissed. Dan
1: moet je zeggen hoe het zit. L I D, die vissa is, is lit. <laughs> gewoon <Vroeger> of niet. <laughs> ja toch? Je zingt het gewoon mee. Ja.
3: Nou, het, het, het gekke met dit fragment is... het gaat dan over lid. Dat is jongerentaal voor... Vertel maar, Mark. Uh, Jij
2: bent de jongste aan taal
3: maar... voor, ja, Het is een hyperjongerentaal. <laughs> um, en je schrijft dat L-I-T. En ze hebben vervolgens... de PvdA heeft dit fragment heel erg gepusht op social media... met dan word lid met een T. En ook een website gemaakt. pvdA.nl slash lid met een T. Um, maar dat kwam helemaal niet aan. Want heel veel mensen zeiden toen lid met een T. Het is het met een D. Uh, kunnen jullie geen Nederlands of zo? Um, dus ja, dat, dat hey. sloeg een beetje... Nee, dat had ik ja. ook even over ja. daar moeten denken. Maar
0: dit, dit is ook dit komt ook heel erg bedacht over. Dat ja, was toch, in zijn ja. campagne voor het lijsttrekkerschap ook, hoor. Weet je, hij was dan wel, hij gebruikte dan zijn kinderen en het voetbalteam van zijn kinderen om zijn ja. verhaal te vertellen. Dat leek dan heel persoonlijk. Maar weet je, als je hem vroeg waar ga je naartoe op vakantie deze zomer, dan kreeg je dat natuurlijk niet te horen, want dat was allemaal privé. Weet je? Maar dat ik was...
3: denk wel dat het een beetje veranderd is. Als je zo'n boek leest opstaan in het Lo Lloyd Hotel... vertelt hij ook heel persoonlijk over de Joodse achtergrond van zijn familie... en hoe hij de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd. Um, en daarin laat hij wel veel meer zien... van zichzelf heb ik het idee, dan hij eerder deed. Hij laat toch zien dat er een soort... Uh, nou ja, dat, dat er persoonlijke ervaringen zijn die hem die ook zijn afstandelijkheid misschien wat meer verklaart. Oh ja, zeker. Ja, dat en dat heeft hij nooit eerder op die manier gedaan. Nee. Waarom ja. nu wel? Ik denk, ik heb hem dat ook wel gevraagd... Gewoon waarin dat boek hem hielp. En hij zei toen dat het hem wel hielp... om zijn gedachten aan te scherpen. Zowel over zijn ideologie als... waar wil ik als politicus heen? En ik denk dat hij toen hierbij is gekomen... omdat dit voor hem gewoon een belangrijke persoonlijke achtergrond is. Persoonlijke geschiedenis die... ook een deel van zijn karakter verklaart. Of kan, of mensen begrip kan laten tonen voor zijn karakter. Dus ik denk dat dat, dat, dat erg meespeelt. Dat hij gewoon is nagaan van... Ja, waar wil ik heen met de partij, met sociale democratie, met mezelf. Um, en dat dit toen ook kwam bovendrijven.
2: Denk je dat als je nog aan een inhoudelijke verhaal moet schaven... Voordat, uh, voordat hij weer de grootste zou kunnen worden in 2021...
3: bij de volgende Kamerverkiezingen? Of denk je dat het er eigenlijk al is? Uh, er zijn best wat mensen binnen de partij... die vinden dat hij dat echt nog wel moet aanscherpen. Dat op zich het fundament van zekerheid dat staat... En het zijn allemaal hele logische dingen. Een betaalbare baan, een goed huis, uh, et cetera. Maar dat hij ook wel echt fundamentele keuzes zal moeten maken. Bijvoorbeeld over begrotingsbeleid. Uh, inderdaad wel over migratie, over Europa. Duurzaamheid, een onderwerp waar de PvdA uh, veel minder over hoort dan andere partijen. Dus ik denk dat hij uh, daarin echt nog wel uh, ja, best wat stappen te zetten heeft... om met een veelomvattende... Maatschappijvisie te komen. Zeg maar. Zijn
0: ze daarmee bezig bij de PvdA? Want alle partijen die, die zijn daar druk mee bezig.
3: Ja, zeker. De, P de PvdA heeft dus uh, het befaamde toekomstlab. Oh, ja. <laughs> uh, ze hebben een soort traject waarin ze op grote thema's nagaan van waar staan wij eigenlijk voor? En er komen dan een soort ja, standpunten wel uit. Zie jij um... een
0: richting, een kant die ze op gaan?
3: Nee, het, is, het zit nu ook heel erg nog in het. Uh, wij zijn voor goed werk. Nou, dat, dat lijkt me uh, uh, complimenteus. Maar het, het zit nog heel erg in. in Redelijk abstracte zin. En vervolgens moet de komende maanden. Uh, moet daar een verkiezingsprogramma uit gaan komen. Uh, dus het zit nog heel erg in het zoeken. En het zijn, ze willen er wel echt. Ja, een soort van idealen waar ze de komende 10, 20 jaar mee vooruit kunnen. En daar zou Asje dan vervolgens ook op, ja, op aan moeten slaan.
2: Dank jullie wel. Mark Liefense, Adriaanse en Petra de Koning. Dit was Haagse Zaken. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een aflevering van Haagse Zaken. Dan weer zoals vanouds met Lemia Haruai. Mijn naam is Guus Valk. Heel veel dank voor het luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.
3: Wel een beetje saai, hè?